0: Teil 6 von Die Marquise von O. Diese ist in der Public Domain. Die Marquise von O von Heinrich von Kleist. Teil 6. Er war schon halb auf die Rampe gekommen, um sich, es koste, was es wolle, bei ihr Gehör zu verschaffen, als die Tür vor ihm zuflog und der Riegel heftig, mit verstörter beeiferung vor seinen Schritten zurasselte Unschlüssig ein Augenblick, was unter solchen Umständen zu tun sei, stand er und überlegte, ob er durch ein, zur Seite offenstehendes Fenster einsteigen und seinen Zweck, bis ihn erreicht, verfolgen sollte. Doch so schwer es ihm auch in jedem Sinne war, umzukehren, diesmal schien es die Notwendigkeit zu erfordern und grimmig erbittert über sich, daß er sie aus seinen Armen gelassen hatte, schlich er die Rampe hinab und verließ den Garten, um seine Pferde aufzusuchen. Er fühlte, dass der Versuch, sich an ihrem Busen zu erklären, für immer fehlgeschlagen sei und ritt schrittwärts, indem er einen Brief überlegte, den er jetzt zu schreiben verdammt war, nach M. zurück. Abends, da er sich in der übelsten Laune von der Welt bei einer öffentlichen Tafel eingefunden hatte, traf er den Forstmeister an, der ihn auch sogleich befragte, ob er seinen Antrag in V. glücklich angebracht habe. Der Graf antwortete kurz, Nein, und war sehr gestimmt, ihn mit einer bitteren Wendung abzufertigen. Doch um der Höflichkeit ein Genüge zu tun, setzte er nach einer Weile hinzu, er habe sich entschlossen, sich schriftlich an sie zu wenden und werde damit in kurzem ins Reine sein. Der Forstmeister sagte, er sehe mit Bedauern, dass seine Leidenschaft für die Marquise ihn seiner Sinne beraube. Er müsse ihm inzwischen versichern, dass sie bereits auf dem Wege sei, eine andere Wahl zu treffen klingelte nach den neuesten Zeitungen und gab ihm das Blatt, in welchem die Aufforderung derselben an den Vater ihres Kindes eingerückt war. Der Graf doch lief, indem ihm das Blut ins Gesicht schoss, die Schrift. Ein Wechsel von Gefühlen doch kreuzte ihn. Der Forstmeister fragte, ob er nicht glaube, dass die Person, die die Frau Marquise suche, sich finden werde. »Unzweifelhaft!« versetzte der Graf, indessen er mit ganzer Seele über dem Papier lag und den Sinn desselben gierig verschlang. Darauf, nachdem er einen Augenblick, während er das Blatt zusammenlegte, an das Fenster getreten war, sagte er, »Nun ist es gut. Nun weiß ich, was ich zu tun habe.« Kehrte sich sodann um und fragte den Forstmeister noch, auf eine verbindliche Art, ob man ihn bald wiedersehen werde, empfahl sich ihm und ging, völlig ausgesöhnt mit seinem Schicksal, fort. Inzwischen waren in dem Hause des Kommandanten die lebhaftesten Auftritte vorgefallen. Die obristin war über die zerstörende Heftigkeit ihres Gatten und über die Schwäche, mit der sie sich bei der tyrannischen Verstoßung der Tochter von ihm hatte unterjochen lassen, äußerst erbittert. Sie war, als der Schuss in des Kommandanten Schlafgemach fiel, und die Tochter aus demselben hervorstürzte, in eine Ohnmacht gesunken, aus der sie sich bald wieder erholte. Doch der Kommandant hatte in dem Augenblick ihres Erwachens weiter nichts gesagt, als »Es täte ihm leid, dass sie diesen Schrecken umsonst gehabt« und das abgeschossene Pistol auf einen Tisch geworfen. Nachher, da von der Abforderung der Kinder die Rede war, wagte sie schüchtern, zu erklären, dass man zu einem solchen Schritt kein Recht habe sie bat mit einer durch die gehabte anwandlung schwachen und rührenden stimme heftige auftritte im hause zu vermeiden doch der kommandant erwiderte weiter nichts als indem er sich zum forstmeister wandte vor wut schäumend geh und schaff sie mir als der zweite brief des grafen f ankam hatte der kommandant befohlen dass er nach v zur marquise herausgeschickt werden solle welche ihn wie man nachher durch den Boden erfuhr, beiseite gelegt und gesagt hatte, es wäre gut. Die Obristin, der in der ganzen Begebenheit so vieles und besonders die Geneigtheit der Marquise, eine neue, ihr ganz gleichgültige Vermählung einzugehen, dunkel war, suchte vergebens diesen Umstand zur Sprache zu bringen. Der Kommandant bat immer, auf eine Art, die einem Befehle gleichkam, zu schweigen versicherte indem er einst bei einer solchen gelegenheit ein porträt herabnahm das noch von ihr an der wand hing daß er sein gedächtnis ihrer ganz zu vertilgen wünsche und meinte er hätte keine tochter mehr darauf erschien der sonderbare aufruf der marquise in den zeitungen die obristin die auf das lebhafteste davon betroffen war ging mit dem zeitungsblatt das sie von dem kommandanten erhalten hatte in sein zimmer wo sie ihn an einen Tisch arbeitend fand und fragte ihn, was er in aller Welt davon halte. Der Kommandant sagte, indem er fortschrieb, »Oh, sie ist unschuldig.« »Wie?« rief Frau von G. mit dem alleräußersten Erstaunen. »Unschuldig? Sie hat es im Schlaf getan,« sagte der Kommandant, ohne aufzusehen. »Im Schlafe?« versetzte die Frau von G. »Und so ein ungeheurer Vorfall wäre...« »Die Nerren«, rief der Kommandant, schob die Papiere übereinander und ging weg. Am nächsten Zeitungstage las die Obristin, da beide beim Frühstück saßen, in einem Intelligenzblatt, das eben ganz feucht von der Presse kam, folgende Antwort. »Wenn die Frau Marquise von O. sich am dritten elf Uhr morgens im Hause des Herrn von G. ihres Vaters einfinden will«, so wird sich derjenige, den sie sucht, ihr da selbst zu Füßen werfen.« Der Obristin verging, ehe sie noch auf die Hälfte dieses unerhörten Artikels gekommen war, die Sprache. Sie überflog das Ende und reichte das Blatt dem Kommandanten dar. Der Obrist durchlas das Blatt dreimal, als ob er seinen eigenen Augen nicht traute. »Nun sage mir, um des Himmels Willen, Lorenzo«, rief die Obristin. Was hältst du davon? Oh, die Schändliche, versetzte der Kommandant und stand auf. Oh, die verschmitzte Heuchlerin, zehnmal die Schamlosigkeit einer Hündin, mit zehnfacher List des Fuchses gepaart, reichen noch an die ihrige nicht. Solch eine Miene, zwei solche Augen, ein Cherub hat sie nicht treuer. Und jammerte und konnte sich nicht beruhigen. Aber was in aller Welt? fragte die Operistin. »Wenn es eine List ist, kann sie damit bezwecken.« »Was sie damit bezweckt? Ihre nichtswürdige Betrügerei. Mit Gewalt will sie sie durchsetzen,« erwiderte der Obrist. »Auswendig gelernt ist sie schon, die Fabel, die sie uns beide, sie und er, am dritten, elf Uhr morgens, hier aufbürden wollen.« »Mein liebes Töchterchen, soll ich sagen, das wusste ich nicht, wer konnte das denken?« Vergib mir, nimm meinen Segen und sei wieder gut. Aber die Kugel dem, der am dritten Morgens über meine Schwelle tritt, es müsste denn schicklicher sein, ihn mir durch Bedienten aus dem Hause zu schaffen.« Frau von G. sagte, nach einer nochmaligen Überlesung des Zeitungsblattes, dass, wenn sie von zwei unbegreiflichen Dingen einem Glauben beimessen solle, sie lieber ein unerhörtes Spiel des Schicksals, als an diese Niederträchtigkeit ihrer sonst so vortrefflichen Tochter glauben wolle. Doch ehe sie noch das vollendet hatte, rief der Kommandant schon, »Tu mir den Gefallen und schweig« und verließ das Zimmer. »Es ist mir verhaßt, wenn ich nur davon höre.« Wenige Tage nachher erhielt der Kommandant in Beziehung auf diesen Zeitungsartikel einen Brief von der Marquise. In welchen sie ihn, da ihr die Gnade versagt wäre, in seinem Hause erscheinen zu dürfen, auf eine ehrfurchtsvolle und rührende Art bat, denjenigen, der sich am dritten morgens bei ihm zeigen würde, gefälligst zu ihr nach V hinauszuschicken. Die Obristin war gerade gegenwärtig, als der Kommandant diesen Brief empfing, und da sie auf seinem Gesicht deutlich bemerkte, dass er in seiner Empfindung irre geworden war, denn welch ein Motiv jetzt, falls es eine Betrügerei war, sollte er ihr unterlegen, da sie auf seine Verzeihung gar keine Ansprüche zu machen schien. So rückte sie, dadurch dreist gemacht, mit einem Plan hervor, den sie schon lange in ihrer von Zweifeln bewegten Brust um sich herum getragen hatte. Sie sagte, während der Obrist noch mit einer nichtssagenden Miene in das Papier hineinsah, »Ich habe einen Einfall«, ob er ihr erlauben wolle, den einen oder zwei Tage nach V. hinauszufahren. Sie werde die Marquise, falls sie wirklich denjenigen, der ihr durch die Zeitungen als ein Unbekannter geantwortet, schon kenne, in eine Lage zu versetzen wissen, in welcher sich ihre Seele verraten müsste, und wenn sie die abgefeimteste Verräterin wäre. Der Kommandant erwiderte, indem er mit einer plötzlich heftigen Bewegung den Brief zerriss, sie wisse daß er nichts mit ihr zu schaffen haben wolle und er verbiete ihr in irgendeine gemeinschaft mit ihr zu treten er siegelte die zerrissenen stücke ein schrieb eine adresse an die Marquise und gab sie dem boten als antwort zurück die ubristin durch diesen hartnäckigen eigensinn der alle möglichkeit der aufklärung vernichtete heimlich erbittert beschloss ihren plan jetzt gegen seinen willen auszuführen sie nahm einen von den jägern des kommandanten und fuhr am nächst folgenden morgen da ihr gemahl noch im bette lag mit demselben nach v hinaus als sie am tore des landsitzes angekommen war sagte der türsteher daß niemand bei der frau marquise vorgelassen würde frau von g antwortete daß sie von dieser maßregel unterrichtet wäre daß er aber gleichwohl nur gehen und die obristin von g bei ihr anmelden möchte worauf dieser versetzte daß dies zu nichts helfen würde indem die frau marquise keinen menschen auf der welt spräche frau von g antwortete daß sie von ihr gesprochen werden würde indem sie ihre mutter wäre und daß sie nur nicht länger säumen unser geschäft verrichten möchte kaum war aber noch der türsteher zu diesem wie er meinte gleichwohl vergeblichen versuche ins haus gegangen als man schon die marquise daraus hervortreten nach dem tor eilen und sich auf knien vor dem wagen der obriste niederstürzen sah frau von g stieg von ihrem jäger unterstützt aus und hob die marquise nicht ohne einige bewegung vom boden auf die marquise drückte sich von gefühlen überwältigt tief auf ihre hand hinab und führte sie indem ihr die tränen häufig flossen ehrfurchtsvoll in die zimmer ihres hauses meine teuerste mutter rief sie nachdem sie ihr den Divan angewiesen hatte und noch vor ihr stehen blieb und sich die Augen trocknete. Welch ein glücklicher Zufall ist es, dem ich ihre mir unschätzbare Erscheinung verdanke! Frau von G. sagte, indem sie ihre Tochter vertraulich fasse. Sie müsse ihr nur sagen, dass sie komme, sie wegen der Härte, mit welcher sie aus dem väterlichen Hause verstoßen worden sei, um Verzeihung zu bitten. Verzeihung! fiel ihr die Marquise ins Wort und wollte ihre Hände küssen, doch diese, indem sie den Handkuss vermied, fuhr fort. Denn nicht nur, dass die in den öffentlichen Blättern eingerückte Antwort auf die bewusste Bekanntmachung mir sowohl als dem Vater die Überzeugung von einer Unschuld gegeben hat, so muß ich dir auch eröffnen, dass er sich selbst schon zu unserem großen und freudigen Erstaunen gestern im Hause gezeigt hat. »Wer hat sich?« fragte die Marquise und setzte sich bei ihrer Mutter nieder. Welcher er selbst hat sich gezeigt? Und Erwartung spannte jede ihrer Mienen. Er, erwiderte Frau von G, der Verfasser jener Antwort, er persönlich selbst, an welchem dein Aufruf gerichtet war. Nun denn, sagte die Marquise mit unruhig arbeitender Brust, wer ist es? Und noch einmal, wer ist es? Das erwiderte Frau von G., möchte ich dich erraten lassen. Denn denke, dass sich gestern, da wir beim Tee sitzen und eben das sonderbare Zeitungsblatt lesen, ein Mensch von unserer genauesten Bekanntschaft mit Gebärden der Verzweiflung ins Zimmer stürzt und deinem Vater und bald darauf auch mir zu Füßen fällt. Wir, unwissend, was wir davon denken sollen, fordern ihn auf zu reden. Darauf spricht er. »Sein Gewissen lasse ihm keine Ruhe. Er sei der Schändliche, der die Frau Marquise betrogen. Er müsse wissen, wie man sein Verbrechen beurteile, und wenn Rache über ihn verhängt werden solle, so komme er, sich ihr selbst darzubieten.« »Aber wer, wer, wer?« versetzte die Marquise. »Wie gesagt«, fuhr Frau von G. fort, »ein junger, sonst wohlerzogener Mensch, dem wir eine solche Nichtswürdigkeit niemals zugetraut hätten.« doch erschrecken wirst du nicht, meine Tochter, wenn du erfährst, dass er von niedrigem Stande und von allen Forderungen, die man sonst an deinen Gemahl machen dürfte, entblößt ist. Gleichviel, meine vortreffliche Mutter, sagte die Marquise, er kann nicht ganz unwürdig sein, da er sich ihnen früher als mir zu Füßen geworfen hat. Aber wer, wer, sagen Sie mir nur, wer? Nun denn, versetzte die Mutter, es ist »Leopardo, der Jäger, den sich der Vater jüngst aus Tirol verschrieb, und den ich, wenn du ihn wahrnahmst, schon mitgebracht habe, um ihn dir als Bräutigam vorzustellen.« »Leopardo, der Jäger!« rief die Marquise und drückte ihre Hand mit dem Ausdruck der Verzweiflung vor die Stirn. »Was erschreckt dich?« fragte die Obristin. »Hast du Gründe, daran zu zweifeln?« »Wie? Wo? Wann?« fragte die Marquise verwirrt. »Das,« antwortete jene, »will er nur dir anvertrauen. Scham und Liebe,« meinte er, »machten es ihm unmöglich, sich einer andern hierüber zu erklären als dir. Doch wenn du willst, so öffnen wir das Vorzimmer, wo er mit klopfendem Herzen auf den Ausgang wartet, und du magst sehen, ob du ihm sein Geheimnis, in dessen ich abtrete, entlockst. »Gott, mein Vater!« rief die Marquise. Ich war einst in der Mittagshitze eingeschlummert und sah ihn von meinem Divan gehen, als ich erwachte. Und damit legte sie ihre kleinen Hände vor ihr in schamerglühendes Gesicht. Bei diesen Worten sank die Mutter auf Knien vor ihr nieder. O meine Tochter, rief sie, O du Vortreffliche, und schlug die Arme um sie. Und O ich Nichtswürdige, und verbarg das Antlitz in ihren Schoß. Die Marquise fragte bestürzt, »Was ist Ihnen meine Mutter?« »Denn begreife«, fuhr diese fort, »o du Reinere als Engel sind, dass von allem, was ich dir sagte, nichts wahr ist, dass meine verderbte Seele an solche Unschuld nicht, als von der du umstrahlt bist, glauben konnte, und dass ich dieser schändlichen List erst bedürfte, um mich davon zu überzeugen. Meine teuerste Mutter«, rief die Marquise und neigte sich voll Rührung zu ihr herab und wollte sie aufheben. Jene versetzte darauf, »Nein, eher nicht von deinen Füßen weich ich, bis du mir sagst, ob du mir die Niedrigkeit meines Verhaltens, du Herrliche, Überirdische, verzeihen kannst.« »Ich ihn verzeihen, meine Mutter? Stehen Sie auf!« rief die Marquise. »Ich beschwöre sie.« »Du hörst«, sagte Frau von Ge. Ich will wissen, ob du mich noch lieben und so aufrichtig verehren kannst als sonst. Meine angebetete Mutter, rief die Marquise und legte sich gleichfalls auf Knien vor ihr nieder. Ehrfurcht und Liebe sind nie aus meinem Herzen gewichen. Wer konnte mir unter so unerhörten Umständen Vertrauen schenken? Wie glücklich bin ich, dass Sie von meiner Unsträflichkeit überzeugt sind. Nun denn, versetzte Frau von G., indem sie von ihrer Tochter unterstützt, aufstand. So will ich dich auf Händen tragen, mein liebstes Kind, du sollst bei mir dein Wochenlager halten, und wären die Verhältnisse so, dass ich einen jungen Fürsten von dir erwartete, mit größerer Zärtlichkeit nicht, und würdigkeit könnte ich dein pflegen. Die Tage meines Lebens nicht mehr von deiner Seite weich ich. Ich biete der ganzen Welt Trotz, ich will keine andere Ehre mehr als deine Schande, wenn du mir nur wieder gut bist und der Härte nicht, mit welcher ich dich verstieß, mehr gedenkst.« Die Marquise suchte sie mit Liebkosungen und Beschwörungen ohne Ende zu trösten. Doch der Abend kam heran und Mitternacht schlug, ehe es ihr gelang. Am folgenden Tage, da sich der Effekt der alten Dame, der ihr während der Nacht eine Fieberhitze zugezogen hatte, ein wenig gelegt hatte, fuhren Mutter und Tochter und Enkel, wie im Triumph wieder nach M. zurück. Sie waren äußerst vergnügt auf der Reise, scherzten über Leopardo den Jäger, der vorn auf dem Bock saß, und die Mutter sagte zur Marquise, sie bemerke, dass sie rot würde, so oft sie seinen breiten Rücken ansehe. Die Marquise antwortete mit einer Regung, die halb ein Seufzer, halb ein Lächeln war. »Wer weiß, wer zuletzt noch am dritten elf Uhr morgens bei uns erscheint?« Drauf, je mehr man sich M. näherte, je ernsthafter stimmten sich wieder die Gemüter, in der Vorahnung entscheidender Auftritte, die ihnen noch bevorstanden. Frau von G., die sich von ihren Plänen nichts merken ließ, führte ihre Tochter, da sie vor dem Hause ausgestiegen waren, wieder in ihre alten Zimmer ein, sagte, sie möchte es sich nur bequem machen, sie würde gleich wieder bei ihr sein und schlüpfte ab. Nach einer Stunde kam sie mit einem ganz erhitzten Gesicht wieder. »Nein, solch ein Thomas«, sprach sie mit heimlich vergnügter Seele, »solch ein ungläubiger Thomas, habe ich nicht eine Seigerstunde gebraucht, ihn zu überzeugen.« Aber nun sitzt er und weint. »Wer?« fragte die Marquise. »Er«, antwortete die Mutter. »Wer sonst, als wer die größte Ursache dazu hat?« »Der Vater doch nicht«, rief die Markise. »Wie ein Kind«, erwiderte die Mutter, »dass ich, wenn ich mir nicht selbst hätte die Tränen aus den Augen wischen müssen, gelacht hätte, so wie ich nur aus der Türe heraus war. Und das wegen meiner?« fragte die Markise und stand auf. »Und ich sollte hier nicht von der Stelle«, sagte Frau von G. »Warum diktierte er mir den Brief?« hier sucht er dich auf wenn er mich solange ich lebe wiederfinden will meine teuerste mutter flehte die marquise unerbittlich fiel er die obristin ins wort warum griff er nach der pistole aber ich beschwöre sie du sollst nicht versetzte frau von g indem sie die tochter wieder auf ihren sessel niederdrückte und wenn er nicht heut abend noch kommt zieh ich morgen mit dir weiter die Marquise nannte dies Verfahren hart und ungerecht. Doch die Mutter erwiderte, »Beruhige dich, denn eben hörte sie jemand von weitem heranschluchzen. Er kömmt schon.« »Wo?« fragte die Marquise und horchte. »Ist wer hier draußen vor der Tür, dies heftige...« »Allerdings«, versetzte Frau von G. »Er will, dass wir ihm die Türe öffnen.« »Lassen Sie mich.« rief die Marquise und riss sich vom Stuhl empor. Doch, wenn du mir gut bist, Julietta, versetzte die Obristin, so bleib. Und in dem Augenblick trat auch der Kommandant schon, das Tuch vor das Gesicht haltend, ein. Die Mutter stellte sich breit vor ihre Tochter und kehrte ihm den Rücken zu. Mein teuerster Vater, rief die Marquise und streckte ihre Arme nach ihm aus. »Nicht von der Stelle«, sagte Frau von G. »Du hörst.« Der Kommandant stand in der Stube und weinte. »Er soll dir abbitten«, fuhr Frau von G. fort. »Warum ist er so heftig und warum ist er so hartnäckig? Ich liebe ihn, aber dich auch. Ich ehre ihn, aber dich auch. Und muss ich eine Wahl treffen, so bist du vortrefflicher als er und ich bleibe bei dir.« der Kommandant beugte sich ganz krumm und heulte, dass die Wände erschallten. »Aber mein Gott«, rief die Marquise, gab der Mutter plötzlich nach und nahm ihr Tuch, ihre eigenen Tränen fließen zu lassen. Frau von G. sagte, »Er kann nur nicht sprechen« und wich ein wenig zur Seite aus. Hierauf erhob sich die Marquise, umarmte den Kommandanten und bat ihn, sich zu beruhigen. Sie weinte selbst heftig, sie fragte ihn, ob er sich nicht ersetzen wolle. Sie wollte ihn auf einen Sessel niederziehen, sie schob ihn einen Sessel hin, damit er sich darauf setze. Doch er antwortete nicht, er war nicht von der Stelle zu bringen. Er setzte sich auch nicht und stand bloß, das Gesicht tief zur Erde gebeugt und weinte. Die Marquise sagte, indem sie ihn aufrecht hielt, halb zur Mutter gewandt, er werde krank werden. Die Mutter selbst schien, da er sich ganz konvulsivisch gebärdete, ihre Standhaftigkeit verlieren zu wollen. Doch da der Kommandant sich endlich auf die wiederholten Anforderungen der Tochter niedergesetzt hatte und diese ihm mit unendlichen Liebkosungen zu Füßen gesunken war, so nahm sie wieder das Wort, sagte, es geschehe ihm ganz recht, er werde nun wohl zur Vernunft kommen, entfernte sich aus dem Zimmer und ließ sie allein. Sobald sie draußen war, wischte sie sich selbst die Tränen ab, dachte, ob ihm die heftige Erschütterung, in welche sie ihn versetzt hatte, nicht doch gefährlich sein könnte, und ob es wohl ratsam sei, einen Arzt rufen zu lassen. Sie kochte ihm für den Abend alles, was sie nur Stärkendes und Beruhigendes aufzutreiben wusste, in der Küche zusammen, bereitete und wärmte ihm das Bett um ihn sogleich hineinzulegen, sobald er nur an der Hand der Tochter erscheinen würde, und schlich, da er noch immer nicht kam und schon die Abendtafel gedeckt war, dem Zimmer der Marquise zu, um doch zu hören, was sich zutrage. Sie vernahm, da sie mit sanft an die Tür gelegtem Ohr horchte, ein leises, eben verhallendes Gelispel, das, wie es ihr schien, von der Marquise kam, und wie sie durch Schlüsselloch bemerkte, saß sie auch auf des Kommandanten Schoß, was er sonst in seinem Leben nicht zugegeben hätte. Drauf endlich öffnete sie die Tür und sah nun, und das Herz quoll ihr vor Freuden empor, die Tochter still, mit zurückgebeugtem Nacken, die Augen fest geschlossen, in des Vaters Armen liegen, indessen dieser, auf dem Lehnstuhl sitzend, Lange, heiße und lechzende Küsse, das große Auge vor glänzender Tränen auf ihren Mund drückte, gerade wie ein Verliebter. Die Tochter sprach nicht, er sprach nicht, mit über sie gebeugtem Antlitz saß er, wie über das Mädchen seiner ersten Liebe, und legte ihr den Mund zurecht und küßte sie. Die Mutter fühlte sich wie eine Selige, ungesehen, wie sie hinter seinem Stuhle stand, säumte sie die Lust der himmelfrohen Versöhnung, die in ihrem Hause wiedergeworden war, zu stören. Sie nahte sich dem Vater endlich und sah ihn, da er eben wieder mit Fingern und Lippen in unsäglicher Lust über den Mund seiner Tochter beschäftigt war, sich um den Stuhl herumbeugend von der Seite an. Der Kommandant schlug bei ihrem Anblick das Gesicht schon wieder ganz kraus nieder und wollte etwas sagen. Doch sie rief, O, oh, was für ein Gesicht ist das!« küßte es jetzt auch ihrerseits in Ordnung und machte der Rührung durch Scherzen ein Ende. Sie lud und führte beide, die wie Brautleute gingen, zur Abendtafel, an welcher der Kommandant zwar sehr heiter war, aber noch von Zeit zu Zeit schluchzte, wenig aß und sprach, auf den Teller niedersah und mit der Hand seiner Tochter spielte. Ende von Teil 6